0: Hoe overleden dierbaren hulpbronnen voor jou kunnen zijn als vrouwelijke ondernemer? Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Nathalie van Dam en als coachend per agnostic medium begeleid ik vrouwelijke ondernemers... die te maken hebben met plotselinge of langdurige tegenslag, zakelijk of privé. Ik begeleid je om uit je hoofd te komen en niet helpende gedachten, patronen en gevoelens los te laten. En vandaag sta ik stil bij een ontzettend mooi onderwerp. Want als er iets is in mijn praktijk... waarvan ik merk dat het helpend en versterkend is... wanneer jij in lastige situaties zit... dan is het wel dat jij overleden dierbaren... als hulpbronnen kan inzetten. Ook in je ondernemerschap. En misschien denk jij nu... "Hm, ik ben geen medium, ik kan helemaal geen contact maken... met overleden personen. Weet dan, je hoeft geen medium te zijn... Van beroep of iets dergelijks om overleden dierbaren voor jouzelf in te kunnen zetten als hulpbron. Ook in je ondernemerschap, weet dat. Ik ga je straks ook uitleggen hoe werkt dat dan. Maar voordat ik dat doe, even de vraag. Waarom zou je überhaupt die overleden dierbaren inzetten als hulpbronnen? Nou, het antwoord is heel simpel. Omdat zij er voor je zijn. En omdat zij jou ongelooflijk graag willen helpen. Kijk, in mijn praktijk als coach, prognost en medium. merk ik dat overleden personen zich vaak spontaan melden. tijdens spirituele consults. Dus zonder uh, dat, dat mensen daarom vragen. Het, het is het initiatief in zo'n geval van die overleden persoon. En die meldt zich dan. In het kader van de vragen die jij aan mij stelt, de issues waar je tegenaan loopt, om jou te supporten. En ze hebben vaak ook een boodschap voor je. Dus dus ze kunnen zich spontaan melden. En even als voorbeeld, wat ik laatst zelf heb ervaren, hoe dat nou werkt. Een van mijn zussen is twee maanden geleden overleden. Nou, Dat is dus nog heel recent, nu ik deze podcast opneem. En in de aanloop uh, na haar overlijden, die periode, stond ik voor een, een zakelijk besluit. Ik wilde mij met mijn praktijk meer gaan focussen uh, op ambitieuze vrouwelijke ondernemers die tegenslag ervaren. In de praktijk waren dat ook de vrouwen die steeds meer op mijn pad kwamen namelijk. Maar dat besluit, dat had ik nog niet... Nou, Gecommuniceerd. Blijkbaar had ik nog op de een of andere manier een steuntje in de rug nodig. En misschien heb je mijn allereerste podcast geluisterd... Hoe blijf je je bedrijf runnen tijdens tegenslag? Als je dat hebt gedaan, dan weet je dat ik uh, in de, de periode van haar overlijden... in een hele lastige tijd zat. Ik was namelijk net terug van een paar maanden verblijf in Valencia... En ik ging met de auto weer terug naar Nederland en onderweg overleed mijn zus. En zo kwam ik thuis in Nederland, moest mijn plek weer vinden. En ondertussen had ik ook nog dat besluit van, ja, ik moest toch wel dat ook gaan communiceren. En het bijzondere wat er toen gebeurde, is dat mijn uh, overleden zus mij eigenlijk vrij snel na haar overlijden... Mij in een, een beeld, ik kom straks even op hoe communiceren overleden personen. In een beeld reikte ze mij een boek aan. En ik moest meteen lachen toen ze dat deed. Want het is een boek dat ik herkende omdat wij het daar eh, vroeger, toen ik nog veel jonger was, samen over hadden gehad. Mijn zus had dat boek gekocht. En het boek heet De Ambitieuze Vrouw. En daarom moest ik ook zo lachen, want ik herkende het, maar ik begreep ook de boodschap die erin zat. Voor mij was het op dat moment de bevestiging van mijn besluit. En ik voelde ook meteen van, ja, nu kan ik doorpakken. En het is dus een voorbeeld van hoe een overleden dierbare een, een hulpbron is en voor je wil zijn. En als medium kan ik dat contact maken en zulke boodschappen ook voor je doorgeven. Dat doe ik in mijn telefonische spirituele consults. Maar jij kunt dus ook zelf heel bewust een overleden dierbare inzetten als hulpron, als vrouwelijke ondernemer zijnde. En nogmaals, om dat te kunnen doen, hoef je geen medium te zijn. Het mooie van een connectie die je hebt hier uh, met iemand op aarde is dat op het moment dat iemand komt te overlijden, dat die persoon uh, fysiek misschien verdwijnt. Nou, niet misschien, de persoon verdwijnt fysiek. Uh, Maar de connectie blijft wel bestaan. Ik zeg ook wel eens, een een ziel verdwijnt niet, die verandert slechts van vorm. En zeker als jullie met elkaar uh, in het leven een connectie voelden... nou, vertrouw er maar op, dat die blijft bestaan. En het bijzondere is dat juist op het moment dat het tegen zit in je leven, dat je dan iemand die voor jou uh, in jouw leven zo ontzettend belangrijk was, enorm kan missen. En dat kan zijn omdat die persoon net zelf is overleden, uh, maar het kan ook al langer zijn geleden dat die persoon is overleden. Maar ik heb het over een situatie, wanneer jij er doorheen zit, door plotselinge tegenslag, zoals een relatiebreuk of ziekte... Um, of een durende tegenslag... omdat je als ondernemer steeds vastloopt in bepaalde stukken... omdat je dingen anders wilt aanpakken en het lukt je steeds maar niet... en het frustreert je en je wordt er moe van. Het vraagt veel van je veerkracht. In dat soort situaties... de meeste ondernemers die ik ken, die hebben veerkracht... Je bent een ondernemer, vallen en weer opstaan. Maar het is niet altijd makkelijk. En je wilt ook wel eens leunen, of je wilt advies. Of je wilt een luisterend oor. Hè? Iemand bij wie je je verhaal kan doen. En juist op die lastige momenten, als je er zo doorheen zit... dan kun je dan enorm behoefte aan hebben. En juist zo missen de persoon bij wie je daar... bij leven van die persoon terechtkomt. Maar ja, die is er niet meer die is dan overleden. En en misschien was het je broer of je zus... je vader of je moeder of een vriend, een vriendin... iemand die voor jou heel belangrijk was. Misschien was het iemand met wie jij ups en downs kon delen. Iemand die een luisterend oor voor je had. Kon meedenken over oplossingen... of je advies geven of issues waar je tegenaan liep... in je persoonlijke leven of in je ondernemerschap... En helemaal bijzondere situaties natuurlijk, wanneer jij in een familiebedrijf zit. Dus uh, iets waarin jij samenwerkte met je broer, je zus of je vader of je moeder. Dat je dan ook zakelijk met elkaar verbonden was. Nou, dan kun je natuurlijk iemand helemaal missen als die er niet meer is. En als jij in een lastige situatie zit dan kan je hem of haar missen, maar ook nog eens missen... vanwege het zakelijke aspect dat hij of zij inbracht. Dus dan heeft het overlijden eigenlijk dubbel zoveel impact. Door het overlijden valt de persoon weg, daar heb je verdriet van. Maar wat die persoon deed, de functie die hij of zij vervulde... verdwijnt ook nog eens een keer. En steeds als jij bezig bent met je business... Word je in zo'n geval ook met dat verlies geconfronteerd. Dus dat kan ervoor zorgen dat je dan ook helemaal vast komt te zitten. Niet in beweging komt of je doet van alles, maar niks constructiefs. Dus een familiebedrijf, zo'n situatie waarin dan iemand wegvalt, is ook helemaal bijzonder. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de overleden dierbare, de persoon die jij mist... dat die helemaal niets met jouw ondernemerschap te maken had. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat jij juist nu, als je het gevoel hebt, het zit allemaal tegen, ik zit er doorheen, dat je juist nu het gevoel hebt, ik mis je. En ik zou het liefst even tegen je aan willen kruipen, of je even voelen, of je stem horen die zegt, joh, het komt allemaal goed. Iemand, Iemand die vertrouwen heeft in je. Hoe kun je overleden dierbaren, ook al zijn ze er dus nu niet, toch inzetten als hulpbron in je ondernemerschap? Dan doet zich natuurlijk de vraag voor hoe maak je überhaupt contact met ze? Want het is nou helemaal anders dan met levende personen. En nogmaals, ook al ben je geen medium, ik blijf het herhalen, want ik kom deze misvattingen zo vaak tegen. Ook al ben je geen medium, ook jij kunt ze gaan inzetten als hulpbron. En laten we wel zijn... het feit dat jij een overleden dierbare niet kan waarnemen... Hè, dat betekent niet dat hij of zij er niet is. Alles is energie. Daar is genoeg onderzoek naar uh, gedaan... dat alles energie is. En, nou, anders zouden we ook geen radio kunnen luisteren... of, of je wifi nu gebruiken, bijvoorbeeld. Hè. Maar om te weten... Uh, hoe jij overleden dierbaren kan inzetten als hulpbron... is het wel handig om iets te weten over hoe zij communiceren. En ik zal je daar kort iets over vertellen... over hoe dat in de praktijk werkt. En je natuurlijk ook tips meegeven... over hoe jij kan communiceren met hen. Want wat ik merk in mijn telefonische spirituele consults... met vrouwelijke ondernemers, is... dat dat zij dan zeggen, goh, wil je uh, tegen hem of haar zeggen... dat ik hem zo enorm mis of dat ik zo dankbaar ben? Dus dus er wordt mij dan gevraagd of ik een boodschap wil doorgeven... aan die overleden persoon in zo'n spiritueel consult... die zich kan kan melden in een spiritueel consult. En en dat snap ik, dat je mij dat dan vraagt in mijn rol als medium... Maar wat ik dan ook altijd aangeef is, dat kun je zelf ook zeggen. Want hoe het werkt is, wanneer jij in gedachten praat tegen jouw overleden dierbare, dan hoort hij of zij dit. Dus je hoeft niet eens hardop te praten, je kunt dat gewoon in gedachten doen. Sterker nog, als jij aan hem of haar denkt, dan is hij of zij al bij je. Wij kunnen er ons als mens geen voorstelling van maken hoe snel dit gaat. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook... hoe herken je dan, hoe weet je dan ook dat ze er zijn? Dus als jij aan iemand denkt, dan dan is iemand er meteen bij je... maar ja, hoe weet je dan dat ze er zijn? Nou, misschien herken je sommige dingen die ik nu ga noemen... en misschien ook niet, want de mate waarin je hier sensitief voor bent, verschilt per persoon. Maar waar het het over gaat is dat je in ieder geval bewustzijn hebt... van hoe hoe communiceren overleden personen, hoe maken zij zich kenbaar. Dat ze er zijn. Dat doen ze in ieder geval door je te laten voelen dat ze er zijn. Je kunt bijvoorbeeld ineens een rilling door je hele lijf krijgen... of kippenvel, wanneer je aan hem of haar denkt... En nee, dan is dat niet toevallig. Je kunt ook het gevoel hebben uh, dat er een hand op je schouder ligt. Of dat er iemand achter je staat. En en dan ga je achterom kijken en dan zie je niks. Of je voelt even aan je schouder, maar maar er is niks. Maar je hebt het wel het gevoel gehad. En dat is niet zomaar. Overleden personen kunnen zich ook kenbaar maken via geur. Dus ze kunnen je iets laten ruiken. Als iemand bijvoorbeeld ontzettend veel rookte... of een speciaal luchtje, een parfumetje gebruikte... dan kan een persoon zich kenbaar maken via die geur. Het gaat erom dat jij hem of haar kan herkennen. Overleden personen kunnen zich ook kenbaar maken... dat ze er zijn door bepaalde acties, om maar even zo te zeggen... Ze kunnen met de elektriciteit spelen. Een lamp die uit zichzelf aangaat, midden in de nacht. Ik spreek even uit eigen ervaring. Ze kunnen iets om laten vallen uh, wat de zwaartekracht behoorlijk... uh, Nou, tart, laat ik het maar even zo zeggen. Een feun die opeens aangaat. Het zijn zomaar wat voorbeelden van van handelingen waarmee zij zich kijken kenbaar kunnen maken, dat jij denkt, wat gebeurt er nu? Ze kunnen ook jouw ogen ergens naartoe leiden, die overleden die er waren. En wat er dan gebeurt, is dat jouw blik, als het ware, op iets wordt gevestigd... waarvan de bedoeling is dat jij het ziet. En dat waar je blik op gevestigd wordt, dat is dan ook iets dat jou doet denken aan hem of haar... Overleden personen kunnen zich overigens ook via hele heldere dromen kenbaar maken. Dat is iets wat veel mensen ook wel herkennen. Dat je ook wel het verschil merkt met een gewone droom. Dus dat dat iemand, een overleden persoon, heel erg helder ook in beeld is. En dat als als je dan wakker wordt, dat het je ook nog heel goed bijstaat. En overleden personen kunnen zichzelf ook laten zien als een, als een soort schim, een bepaalde energie. Dat is ook mogelijk. Nou, het zijn wat voorbeelden van hoe overleden personen kenbaar kunnen maken dat zij er zijn. En of jij nu wel of niet herkent dat overleden personen zich melden, als het ware, dat maakt niet uit uh, voor de vraag hoe je hen kan inzetten als hulpbron. Want ook zonder dat je kan waarnemen dat zij er zijn... kun je hen gaan inzetten als hulpbron. Hoe doe je dat nou? Er zijn verschillende manieren voor. Jij kunt een overleden dierbare vragen om support... gewoon dat iemand puur even laat weten, ik ben er voor je. Dus je vraag gaat dan eigenlijk over, ik wil contact. Laat me even weten of voelen of merken hoe je dat ook doet dat je er bent. Nou... In deze situatie zijn de voorbeelden die ik net aangaf... hoe je, kan je herkennen dat een overleden persoon is... die zijn wel fijn. Dat je kan herkennen dat bepaalde toevalligheden... dat je blik toevallig ergens opvalt... of dat het toevallig die lamp aangaat... dat dat geen toevalligheden zijn. En wat... Um... Overleden personen overigens ook vaak doen is ze, ze communiceren, op ze kunnen communiceren met je op het moment dat jij aan hen denkt, hè, van dat je support of contact wil, maar dat kan ook op een ander later moment gebeuren. Dus wat ik wel vaak tegenkom is, is nou, dat mensen dan zoiets hebben, nou, nou ja, dat geen contact, er gebeurt niks. Maar dan op een heel onverwassen moment gebeurt er wel iets. Eh, waardoor zo'n overleden persoon zich kenbaar maakt. Wat jij eh, ook kan doen. Hoe jij ook een overleden dierbaar in kan zetten als hulpbron, Is in lastige situaties. Bijvoorbeeld een moeilijk gesprek wat je gaat hebben. Een afspraak waar je enorm tegenop ziet. Dat je die overleden als het ware met je meeneemt. Alsof het uh, iemand is uh, die die nog leeft... die je met jezelf meeneemt. Je kunt visualiseren dat hij of zij achter je staat. Of dat hij of zij naast je zit. Of dat hij of zij op de eerste rij zit... wanneer jij die belangrijke presentatie gaat houden. Uh, Wat ik zo ontzettend vaak heb gezien... wanneer ik eh, mensen in mijn praktijk vroeg... tijdens coaching om om dit te doen... van zet hem of haar maar eens achter je of naast je... wat er dan gebeurde was iets heel bijzonders. Want dan zag ik die overleden dierbaren... ook daadwerkelijk die beweging maken... Dus er gebeurt ook daadwerkelijk iets. Dat kun je misschien zelf niet waarnemen. Maar veel mensen kunnen op zo'n moment. waarop je die overleden dierbaar als het ware naast je zit of achter je zit. vaak ook voelen dat het iets met je doet. Hoe kun je overleden dierbaar nog meer inzetten als hulpbron? Een manier om dat ook te doen is te bedenken. welke kwaliteiten kan ik juist nu in mijn lastige situatie heel erg goed gebruiken. Is het creativiteit? Is het out of the box denken? Is het uh, overzicht? Is het structuur? Uh, wat is het wat ik nodig heb? Als je jezelf dat allereerst eens afvraagt... kun je vervolgens ook bedenken uh, welke overleden dierbeharen had die kwaliteiten. Of als jij... Uh, denkt aan een overleden die er waren... welke kwaliteit had hij of zij juist... waar jij dus nu behoefte aan hebt. Vraag hem of haar... dan om support. Vraag hem of haar... dat jij in contact mag komen... met die kwaliteiten. En... Je kunt er ook iets bij visualiseren. Hè? Dus dat die persoon weer achter je of naast je staat en alsof er dan een soort stroom van kwaliteiten van die persoon naar jou gaat. Nog een manier om een overleden dierwaar als hulpbron in te zetten, is door hem of haar vragen te stellen. Wat zou hij of zij in jouw lastige situatie doen? Wat zou hij of zij nu tegen jou zeggen? Welk advies zou hij of zij voor je hebben in jouw situatie? Vraag het die persoon. Ja, maar hoe moet ik nou een gesprek aangaan met een overleden dierwaar? Ik hoor ze toch niet terugpraten? Vraag jij je misschien af. En dat begrijp ik. En daarom is het goed om te weten dat overleden personen op verschillende manieren terug kunnen praten met je. En ik zet het woord te praten tussen aanhalingstekens. En ik ga je wat voorbeelden noemen, want de manier waarop zij doen, die zijn eindeloos. Maar wat ik veel tegenkom is dat overleden personen zich laten horen, bijvoorbeeld via muzieknummers. En in zo'n muzieknummer kan voor jou een boodschap liggen... die zit hem in de tekst. En een overleden persoon komt niet zomaar met een muzieknummer. Misschien is het een nummer of een artiest... waarvan jij weet dat was zijn of haar favoriet. Of misschien als jij opeens het nummer... Don't you forget about me hoort... en je weet dat die overleden dier waren... ook nog eens een enorme fan was van de Simple Minds of jullie hebben een gezamenlijke ervaring... dat jullie wel eens naar een concert waren geweest van die artiest, dan, dan is dat geen toevalligheid dat jij dan opeens zo'n nummer hoort. En je herkent het vaak ook aan dat je denkt... hé, hey, dat is toevallig, dus je zet de radio aan en opeens hoor je dat nummer. Wat ook mogelijk is, om overleden dierbaren met je terugpraten... is dat jij... Uh, op straat in het voorbijgaan toevallig iemand iets hoort hoort zeggen. Ken je dat? Dat je dan in de winkelstraat loopt... en dan passeer je twee mensen en je je vangt zo'n flart van een gesprek op. En en die ene flart die jij opvangt... die is op dat moment spot-on antwoord op jouw vraag. Ook dat je denkt van, nou, bizar zeg. Wat ook mogelijk is is dat jij antwoorden krijgt op je vragen... doordat jij bijvoorbeeld de radio aanzet en midden in een gesprek valt. En dat je dan denkt, oh, je dat is toevallig. Dat is iets waar ik uh, net in gedachten ook uh, mee bezig was... en eigenlijk over had gevraagd aan die overleden persoon. Wat ook mogelijk is, is dat jij toevallig... tussen aanhuis een artikel, een berichtje leest... Misschien op social media bijvoorbeeld of op een nieuwssite. En daarin staat de boodschap of het antwoord eigenlijk voor jou klaar op de vraag die je had gesteld. Maar toevallig valt je oog erop. Nou, toevallig weer. Wat ook mogelijk is, is dat je bijvoorbeeld een belletje krijgt... van een goede vriend of een vriendin of misschien een zakenrelatie... en die vertelt jou toevallig iets wat jou enorm helpt... bij de vraag die je had gesteld aan die overleden dierbaker. En je hoort me het woord toevallig al meerdere keren noemen. En vaak als jij dus denkt, goh, toevallig zeg... weet dan, dan is het niet toevallig. Het valt je toe. Dat is iets heel anders. Maar wat nou zo jammer is, is dat wat veel mensen doen... is ze rationaliseren direct uh, hun waarneming. Dus je hebt iets gevoeld, je hebt iets ervaren, je hebt iets gehoord. Nou ja, ik zal het me wel verbeeld hebben. Het zal wel toevallig zijn, laat ik nou maar niet zo raar denken. En weet je, ik begrijp dat, want uh, de meeste uh, ondernemers die ik spreek... Die zijn heel goed in ratio en onze ratio heeft ons heel ver gebracht. Alleen daardoor uh, sneeuwt er nog wel eens een ander stuk onder. En dat is een stuk wat wij in de basis allemaal hebben. Want in de basis zijn wij als mensen allemaal hartstikke sensitief. Wij kunnen uh, meer waarnemen dan wij denken... Alleen de mate waarin je daarmee in contact bent, dat verschilt nogal per persoon. En bij veel mensen zit het onder een dikke laag stof. Dus uh, blazen maar, hè. Um, En, en dat, dat, dat stof eraf blazen, dat begint met dat je uh, jezelf openstelt... Voor, um, voor dat contact met die overleden dierbaar, dat je hen als hulpbron kan inzetten dat je dat doet eh, niet vanuit een... oh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet en het zal me lukken... en ik wil dat ik het ook kan, maar niet vanuit die energie... maar juist vanuit een energie van van nieuwsgierigheid... en dat je dat wilt gaan ontdekken. Laat je verrassen door wat er gaat gebeuren. En dat gebeurt dus niet altijd standtapeden... wanneer jij een vraag hebt gesteld of hebt verzocht om contact... Het contact, bijvoorbeeld het antwoord op de vraag die je hebt gesteld... gebeurt vaak op het moment dat jij het het minst verwacht. En dat is ook de bedoeling, want anders zou het niet opvallen bij je. Nou, ik denk dat ik hier nog over dit onderwerp... contact met overleden dierenwagen en hoe je hem kan inzetten als hulpbron... ik denk dat ik hier nog wel tig podcasts over op zou kunnen nemen. Want... De communicatie met overleden personen, dat is een vak apart. Ik blijf me verbazen over hoe slim zij daarboven zijn in boodschappen doorgeven. Ik zal je vertellen, ik leer daarin nog elke dag. En dat zal doorgaan totdat ik zelf aan de andere kant ben beland en overleden ben. En wij kunnen ons er gewoon geen voorstelling van maken. Maar wat ik keer op keer merk is dat het contact met de overleden dieren waren... en ook hen inzetten als een hulpbron dat het je zo'n waanzinnige uh, rust, kracht en steun kan opleveren. Dat je weer in beweging komt. En het, het is ook liefdevol contact. Dat, dat voedt je zo positief... dat heel veel negatieve gedachten en gevoelens naar de achtergrond verdwijnen. En het zorgt ervoor dat je met veel meer vertrouwen jouw situatie... Hoe lastig die misschien op het moment ook is, dat je die aan kan gaan. Als je een uh, een stap verder wilt en je hebt zoiets van, nou ik wil uh, wil gewoon de shortcut. Ik wil zelf ook vragen stellen aan of over overleden persoon. Ik wil weten wat ze voor boodschappen hebben voor mij. Dan kan ik dat contact ook voor jou leggen. En zeker als jij als vrouwelijke ondernemer uh, uh, plotseling een tegenslag uh, hebt ervaren... of het zit al langer tegen, of dat nou is in je ondernemerschap of in je privéleven... boek dan vooral een telefonisch spiritueel consult. Want je kunt hier je vragen aan mij voorleggen over je lastige situatie... En je kunt dus ook jouw vragen stellen aan of overleden personen. En die kunnen zich ook spontaan melden in zo'n consult. Dus zonder dat jij ernaar hebt gevraagd. En die consulten, sommige mensen vragen wel eens van... Goh, waarom doe je dat nou telefonisch? Nou, dat doe ik vooralsnog telefonisch... omdat ik dan een uur lang volledig kan focussen op jou... en ook op de energie van die overleden personen. Heb je interesse in een spiritueel consult? Ga dan naar mijn site natalievandamnl slash spiritueel-consult. En als je dus naar die site gaat, dan kun je mijn consult bestellen en dan krijg je daarna ook mail en toegang tot mijn online agenda waar je je afspraak kan inplannen. Dus natalievandamnl slash spiritueel-consult. Ten slotte, vind je deze podcast de moeite waard? Zou je deze ook aanbevelen aan andere vrouwelijke ondernemers? Dan zou ik het enorm waarderen als je een review wil achterlaten... en dat doe je met een paar drukken op de knop. Ga in Spotify en naar mijn profiel, naar Nathalie, de podcast, Nathalie van Dam, de podcast. Daar zie je een getal staan wat richting de 5 gaat. Dat kun je aanklikken en een aantal sterren achterlaten... In Apple, daar scroll je naar beneden en kun je ook je review achterlaten. Dank je wel voor je tijd en tot een volgende podcast.